0: Efe Gündem'den hmm. merhabalar. Bugün biraz kalabalığız. Beril'le, Beril ile birlikte bu bir programı yapacağız ve konumuzda da Beril Sönmez. Aslında yayının başlığını biz e, Beril Sönmez'in e, yazısının başlığından aldık. Esinlenmedik doğrudan aldık Beril abla yazının <gülüyor> başlığını. <gülüyor> Yazın da çok güzeldi, Başlığı da çok güzeldi. Müslüman mi Kul Hakkını Korumaktan Sorumlu e, başlığıyla bir yayın yapacağız. Ee, ne konuşacağız? Peki Boğaz içindeki olayları, Boğaz içindeki işte polis müdahalesini, öğrencilerin direnişini hepimiz görüyoruz ve aslında bu bir Kabe resminden, Kabe fotoğrafından çıkan bir tartışma oldu. Yani en başında tabii ki e, atanmış bir kayyum, bir rektörden çıkan tartışma sonuç olarak işte siz bizim kutsalımıza dil uzatıyorsunuz, kutsalımızı çiğniyorsunuz, saygısızlık ediyorsunuz şeklinde bir şeye evrildi ve günlerdir de bunları konuşuyoruz, konuşuyoruz, protestoları konuşuyoruz, polis saldırısını konuşuyoruz. Berine abla öncelikle hoş geldin yayına.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum davetiniz için. (gülüyor)
0: Konuk etmeye bayılıyoruz her zaman zaten. Hayır, eksik oldu. Öncelikle yazıya gelelim. Ebrehe ve Abdülmuttalip örneğiyle girmişsin, biraz onu... Anlatmanı isteyeceğim senden ve gerçekten Müslüman Kabe'yi mi korumakla yükümlü yoksa kul hakkını mı korumakla yükümlü? Bir bunu dinleyelim istersen.
1: Evet bu benim çok etkilendiğim tarihimize ait çok etkilendiğim olaylardan, anlatılardan bir tanesidir. Bir söylence kuşkusuz ama bizim için önemli ibretler barındıran bir söylenci olduğunu düşünüyorum. Siyer kaynaklarında vesaire yani peygamberlik tarihinde vesairede yer aldığı için kullanmakta hiç çekinmedim. Ki doğrudan doğruya Fil suresinin öncesi olarak tefsirlerde de yer aldığı için tabii ki. Dolayısıyla Kabe resmi deyince, Kabe'ye hakaret, kutsalımıza hakaret gibi ifadeler duyunca aklımda sadece dönen bu bildiğimiz tarihi olaydı. Tefsirlerden öğrendiğimiz, siyerlerden öğrendiğimiz olaydı. Abdülmuttalib'in şahsiyetini de biliyoruz. Haşim'in soyundan geliyor ama Hanif inanca sahip yani Allah'ın varlığına inanan ve putlara tapmaktan uzak duran bir soy olarak bir inanç olarak biliyoruz her an bir yeni peygamber bekleyen bir inanç olarak peygamberimizin ailesi böyle anlatılır <gülüyor> ve bu olaydan da zaten Abdülmuttalib'in şeyini görüyoruz e, teslimiyetini görüyoruz. Beni en çok etkileyen o teslimiyet kısmı. E, Müslümanlar gerçekten Allah'a teslim olmayı başarsalar hakikaten e, muktedirler e, tarafından ifsad edilip e, kul hakkı yemeyi kendilerine hak göremezlerdi diye düşünüyorum. Bu sadece günümüz iktidarı için de geçerli değil. Bu daha e, halifelik döneminde bile yaşanmış. İşte o mızrakların ucuna Kur'an sayfaları takılan hakem olayı vesaire hepsi son derece önemli şeyler. Bu noktada dinin muktedirin kontrolüne geçtiği yerler, halifeler arasında da anlaşmazlıklar olması son derece önemli ilk dört halife arasında da. Dolayısıyla sadece bugünkü iktidara değil bu sözüm ama tabii ki bu, bugünkü iktidara da sözüm var çünkü Olayların çıkışı en başta akademide Boğaziçi'nin teslim alınması gibi bir durum dışarıdan atanan rektörler. Neden teslim alınması gibi bir durum diyorum. 28 Şubat sürecinde gördük biz dışarıdan atanan rektörler. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde, Pamukkale Üniversitesi'nde, Çanakkale 19 Mayıs Üniversitesi'nde rektörler ne tür bir zorlamayla olduysa artık İstifaya zorlandı ve onların yerine dışarıdan yok tarafından rektör atandı. Biz 28 Şubat'a bu kadar kızan 28 Şubat mağduriyetini sürekli dile getiren insanlar olarak bugünkü iktidar da 28 Şubat'ın istisnai olarak yaptığı bu uygulamayı Yazık ki çok yakınlarda rektör atamalarında e, usul haline getirdi. Ama dışarıdan atama usulünden uzak duruyordu gene de. Fakat bunu yaptı işte. E, buna itiraz etmek, teslim almak. Yani rektörün teslim alınması, üniversitenin teslim alınması demek, rektör ile üniversite üzerindeki kontrolü pekiştirmek demek. Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörlüğüne bu baskıyı yapamadıkları için Kolay baskı kurabilecekleri bir rektör atadıklarını düşünüyorum. Ve e, bu nedenle de itirazlar, öğrencilerin itirazları, eylemler bir şekilde susturulmak isteniyordu. Kabe resmiyle yapılan eylem, sergide kullanılan bir resim aradıkları fırsatı verdi. Gazete Duvar'dan Ali Duran Topuz'un bir yazı başlığı çok önemli. Gökte aranan fırsat yerde bulundu diye yazmıştı bu olayı. Çok önemli bir şey bu da. Bu da bir başlık olabilir yani program başlığı. Fırsat olarak kullandılar gerçekten. Bunu kullanırken de bazı bazı örgütleri, bazı sivil toplum örgütlerini, bazı gençleri kendilerine maşa yapmış olmaları çok üzüntü verici bir şey tabii ki.
0: Evet aslında bu 28 Şubat söylemini epeydir duyuyoruz değil mi Beril? Evet. Çünkü evet. sadece işte Müslüman öğrenciler bu protestolara karşı değil. Müslüman öğrenciler aslında atanan rektöre de karşı olduklarını dile getiriyorlar. Evet. Şeyma, gözaltına alınan işte
2: <gülüyor> Şeyma var diyorsun. Şeyma, yani,
0: Şeyma altından emniyet e, hedef gösterdi. İşte parletin hedef gösterdi fetüci, evet. hashtagler yapıldı başörtülü bir kadın ve bu kadın ne diyordu? Ee, başörtüm çıkarıldı ve işte örtmeme izin vermediler Gözaltına alındığımda diyordu. Biz bunları 28 Şubat videolarında görüyoruz. Aslında. Tabii. Yani e, bir yandan şey mi? Aslında zaman yani yıllardır 28 Şubat mağduriyetlerini konuşuyoruz. Bir yandan bir yandan işte ne kadar kara bir dönem olduğunu konuşuyoruz. Bugün içinde sanki 28 mağdur, Şubat mağduru olduğunu söyleyen insanlar tarafından aynı e, zulmü sanılıyor.
1: İşte i̇ktidarın dini de yok, ideolojisi de yok gerçekten. Muktedir olduğunda e, her türlü zulümü, her türlü hak ihlalini gerçekleştirmek için bir takım bahaneler bulunuyor. E, 28 Şubat'ta başörtülü kadınları, e, ve genel olarak ülkedeki dindarları rejim için tehdit unsuru olarak görmüştü. Şimdi dindar bir iktidar güya, iktidarın dini olmaz ama e, iktidarda olanların e, kendi dinleri var. Müslüman olduğunu söyleyen bir iktidarın eliyle 28 Şubatçıların yaptığı aynı şeyler bu sefer başka bir kılıfla dinimize hakaret edildi, kutsalımıza hakaret edildi kılıfıyla aynı şekilde gerçekleştiriliyor maalesef. Yani muktedir ile mücadele ederken çok başka bir şey konuşuyor olmamız gerekiyor bizim. Dinin kendisini değil veya ideolojileri değil. Muktedir duruşu konuşuyor olmamız ve Gücün sınırlanmasını, güç paylaşımının gereklerini yani demokrasinin çıkışına götüren ihtiyaçları bugün ne kadar açık hissediyorsak onları konuşmamız lazım. Fakat ben o yazıda tabii ki bu ülkenin dindar kesimlerine seslenmek istedim. Yani o, o çarpıklığı kendi mahalleme konuşup düşüncedeki, söylemdeki, muktedirin iddialarındaki çarpıklığı anlatmak istedim, hatırlatmak istedim aslında. Bevin Hanım aslında ben de bir e,
2: soru sormak istiyorum. Tabii burada. ki. E, tabii 28 Şubat e, birçok haksızlığın, hukuksuzluğun yaşandığı bir dönem ama aynı zamanda popülist siyasetin de hani çok sık başvurduğu e, bir dönem. E, şimdi ben geçenlerde bu duymuşsunuzdur e, Clubhouse diye bir... E, uygulama çıktı bir sosyal medya ee, orada e, Müslüman kesimin açtığı e, işte Boğaziçi ile ilgili bir oda vardı e, <gülüyor> ve işte bu Şeyma Altundal olayı ile ilgili bir oda vardı ve Müslüman kesimden kişiler orada hani bu konuyla ilgili fikirlerini dile getiriyordu e, ve benim dinlediğim kadarıyla hani çok uzun zaman geçirmedim ama biraz zaman e, geçirdim orada Dinlediğim kadarıyla 28 Şubat dönemini yaşamış özellikle kadınlar bugün Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananları kendi yaşadıkları döneme benzetiyorlardı ve bundan çok rahatsızlık duyuyorlardı. Siz de kendi mahallenize hitap etmiş biri olarak kendi mahallenizdeki hissiyatı bize biraz aktarabilir misiniz? İnsanlar nasıl hissediyorlar, nasıl bir kıyasa gidiyorlar, 28 Şubat'a nasıl benzetiyorlar mı, ne düşünüyorlar onları aktarabilir misiniz?
1: Evet, e, bu konuda e, bu pandemi dolayısıyla e, fiziksel mesafeyi e, dolayısıyla çok e, yüz yüze gelemediğimiz arkadaşlarımızla tabii ki e, biz de bu çevrim içi e, yollarla ve e, yazışarak haberleşiyoruz. E, oradan aldığım, benim yazım üzerine aldığım tepkilerden yola çıkarak şunu söyleyebilirim ki. E, 28 Şubat sürecinde bu başörtüsü yasakla karşı mücadele etmiş, e, hak kaybına uğramış. Sonraki tarihlerde 2014'ten itibaren e, yasakların e, kıyafet yönetmeliğindeki değişiklikle çalışabilir duruma geldikten sonra tekrar çalışma hayatına dönmüş olan arkadaşlarım. E, gerçekten dikkat çektiğin gibi e, aynı şekilde bir zorbalıkla karşı karşıya olduğumuz görüşündeler ve e, gören gelen bir e, teşekkürde bulundular hakikaten hislerimize tercüman olduğunu şeklinde e, şu o, garip bir şey var yani dindarlar dini biliyorlar ama bildikleri dinin hayata yansımasını başaramıyorlar inancın hayata yansıması son derece önemli bir konu bence. ilmiyle amel etmek denilen bir sözümüz var. Çok da severiz bunu, çok da kullanırız. Ama işte ilmiyle amel etmek demek, inandığı, inançlara doğrultusunda bildiğini yapıyor olmak, yaşıyor olmak daha doğrusu. Yaşamadığımız inanç bizim ne kadar inancımız olabiliyor acaba? Bu kısmını çok fazla sorgulamıyoruz, çok fazla konuşmuyoruz maalesef değil ee, de ritüelleri indirgemiş olarak şey yapıyoruz. Yazılı dediğim gibi uzun zamandır düşünürüm hep ee, yani ilahi mesajı e, hayatımızı aksettirmek sizin ee, namazlarda tekbirle selamın arasında hapsediyoruz. Orada var o. Orada söylüyoruz ama geri kalan geniş zamanda günün işte birkaç dakikasında 15-20 dakikasında tekrar ediyoruz babağın gibi ama geri kalan zamanında onlar bizim hayatımızda şekillendiren unsurlar olmaktan çıkıyor. Ee, bu bizim temel sorunumuz aslında sadece bizimle de değil. Tüm Müslüman ülkelerim ve sadece bugün de değil bin soru yıldır sorunumuz bu bizim. Bunu nasıl aşacağız? Bunu aslında işte fikir ve ifade hürriyetiyle tartışmalara açık olmakla e, İslam toplumları bunu aşabilir. Eleştirel düşünceyle yani e, Bilge Kral Aliye İzzet için sürekli dile getirdiği eğitimde eleştirel bakışı yerleştirmek en önemli işimiz, en önemli eksiğimiz de der. Bunun sözünü çok sık tekrar ederiz ama Boğaziçi Üniversitesi gibi bir akademide eleştirel bakışı engelleyecek türlü türlü sebepler buluruz, hakaret icat ederiz. Orada bir eleştirel bakış var o resimde, değil mi? Resimin meramını soran, sorgulayan olmadı iktidar cenahından. Doğrudan doğruya işte yok yere kondu, yok LGBT'yi artı bayrağı, yok Şahmeran'la birlikte diye. O resmini anlatmak istediğini soran olmadı. Bilmiyorum ben de size bir soru sorsam mı acaba? O resim size ne anlatmak istiyor acaba? Evet.
2: Bana soruyorsanız e, yani ben ne anlatmak istediğini e, yani Şahmera'nın etrafında bir e, hani bir toplanmayı ifade ediyor gibi düşündüm. E, hmm. Yani o kadar resim üzerine olanlar üzerine düşündüm ki resim üzerine evet. o kadar da yapamadım. ama resmi <gülüyor> e, beğendim. Ben çok beğendim. Bence çok evet. güzel bir çalışmaydı. Ee, ama üstüne gerçekten çok fazla düşünmedim. Hani Şahmeran'ı bir yere konumlandıran bir resim gibi düşündüm ben, bir hmm. ilustrasyon gibi düşündüm. Ki Şahmeran zaten Anadolu'nun birçok yerinde kutsal kabul edilen bir figür zaten.
0: Evet, ee, yani Mesoporta'ya anlam- ait
2: değil mi? Evet. Ee, ee, benim, benim
0: abla var, çok üzülen biri. Kesin. abi senin mikrofonun ya buraya sürtünüyor ya da işte girişinde bir problem olabilir. Hayır pardon ben
1: şu gözlüğü çıkarayım ona sürtünüyordur. Şu anda geçti mi? Şu
0: an biraz daha var. Girişi böyle biraz çıkarmadan oynatabilirsin kulaklık girişini telefondan. Hmm. Ya da bilgisayardan biraz oynatabilirsin. Evet
1: bilgisayardan evet çıkarmadan oynattım ama nasıl? Biraz evet, sesimi açayım mı? Daha iyi gibi. Şu evet. anda nasıl acaba? Yükselim evet. sesi de. Hmm,
0: ara ara yine geliyor bir cızırt ama daha iyi. Ha,
1: artık ona yapabileceğim sanki bir şey yok gibi. Evet.
0: İkisini birden tak. Belki böyle tek ha, ikisini takmışsın zaten. Takıl, acaba takıl, bir yere sürtülmüyor değil mi? Tamam.
1: Yok şu anda sürtülmüyor. Gözlük belki sürtünüyordu diye çıkarttım. Aa, evet. Acaba şey yapsam mı ki? Mikrofonsuz konuşmayı denesem mi?
0: bilmem bunu teknik çalışmanız ayrıca bilir. Yok, olmazmış o şekilde. Olmazmış. Tamam, hı hı. Tamam, tamam. Böyle devam edelim
1: bence. De. Tamam oldu. Ben de aslında o soruyu sorarken e, hakikaten hiç kimsenin resmin ne demek istediğini düşünmeyişine dikkat çekmek için sordum. Evet. Yok yani hiçbir şekilde orada bir e, sanat eseri beğenin beğenmeyin. Orada bir şey var yapılmış bir şey var bir meramı var değil mi? Yani ben orada Kabe'nin de işte Şahmeran'ın da bu coğrafyanın değerleri olduğunu Gökkuşağı'nın LGBT sembolü olarak bu coğrafyanın biraz dışında tutulduğuna dair eleştirel bir bakış gördüm ama bir sanat eserinde herkes kendi durduğu yerden kendi baktığı yerden kendisi farklı yorumlar getirebilir ha ben de zaten resmin kendisini görmedim işte şeyde ee, basında medyada dolaşan halini gördüm doğrudan kendisini yakından görsek belki daha başka bir şey hissedeceğiz. Ama işte bilmeden sadece itiraz etmek bu tamamiyle iktidarın baskısıydı. Yani orada kul hakkını korumayı düşünmek gerekiyor. Bize Abdülmutalib'in gösterdiği şey. Kendisine emanet edilmiş, kendi sürüsüne emanet edilmiş e, halka ait develeri. Korumak o halkın, kendisine emanet edenlerin çıkarlarını korumak onun en önemli göreviydi. Çünkü ona kendisi emanetti. Emaneti e, dikkate almak. Evin sahibi var derken kendisi sürülerin sahibi benim de dediğinde mal canlısı olduğu için değil, e, Allah'ın kulunun hakkını koruma görevinin kendisinde olduğunu bildiği için yapmıştı. Bugün bunu düşünen kimse olmuyor maalesef. Devletin çıkarı yani ne bileyim işte Umran. E, Eğitim Kültür Vakfı, tam adını şimdi hatırlayamadım, basın açıklamasında e, itiraz ediyor bu eyleme, bu resme ve itiraz ederken kutsalımıza hakaret öte ötediğine dair bir şey söylemezken devlete şu yapılacak, bu yapılacak, gezi benzeri bir kalkışma kadife devrimi andıran hazırlıklar vesaire derininde bunlar var diye resmin kendisinin, yani söz konusu o somut, resmin kendisini hiç anlamaya çalışmadan insanları büyük resmi anlamaya davet eden bir yaklaşım vardı. Ama o yazıda dile getirmediğim bir eksiklik var ki yazıyı gönderdikten sonra yayınlanmış olduğu için dile getiremediği Müslüman öğrencilerin açıklaması. Şahane bir açıklama yapmışlar değil mi? Onlar da resme eleştiri getirdiklerini söylüyorlar. Resme eleştiri getirmişler Eleştirilerinin detayını açıklamada ben görmedim. Kendileriyle de konuşmadım ama getirdikleri eleştirilerin onların dışlanmasına yol açmadığı, yani eleştiren arkadaşlarının ayrımcılığa uğramadığını çok net ifade ediyorlar. Boğaziçi kültürünün, bir arada yaşama kültürünün ve tabii eleştirel bakışın önemine vurgu yapıyorlar. Ve arkadaşlarının serbest bırakılmasını istiyorlar. Bunlar e, çok kıymetliydi. E, o yazıyı göndermeden önce görmüş olsaydım ona da mutlaka yer vermek isterdim. Harika bir Müslümanca duruş var orada.
0: E, evet biz aslında yayından önce yani dün ya da önceki günü zannediyorum Berrin'le bir yazı üzere de konuştuk. Berrin'in gönderdiği bir yazıydı bu. Ee, sana onu da sormak istiyoruz ee, Delin sen sormak ister misin hatta?
2: Ee, i̇sterim ama öncesinde şeyi sormak istiyorum ben aslında ee, bu İslamiyet'teki kutsal mevzusunu yani yani hmm. e, Kutsal aslında e, çok sık kullanılan kutsal değerlerimiz, kutsalımız <gülüyor> diye bahsedilen bir durum var ortada e, e, ve bunu hani sadece e, iktidar partisi değil muhalefet partileri de sıklıkla kullanıyor. E, ama bir yandan da benim okuduğum, araştırdığım, duyduğum kadarıyla da e, İslamiyet'te gerçekten e, kutsal kavramı çok e, yani az başvurulan bir kavram. Kutsal, evet. mukaddes çok az başvurulan kavramlar. Hatta öyle ki diyorlar e, peygamberimiz bile hani kutsal değildir. Onun vücudu, onun maneviyatı kutsaldır diyorlar. E, ben de size bu soruyu sormak istiyorum. İslamiyet'te kutsal nedir e, ve kutsal olan nedir <gülüyor> diye sormak evet. istiyorum.
1: Yani her şeyden müze- müzeh olan, hatası kusuru olmayan Allah, subhanallah. E, evet kutsaldır. Ama onun ötesinde ilahi mesajın kendisi, Kur'an musafi yaprakları falan değil ilahi mesajın kendisi kutsaldır. Hmm. Dediğin gibi peygamberimizin manevi şahsiyeti kutsaldır. Ama onun ötesinde onun ötesinde insan onuru ırzınız, malınız canınız mukaddestir diyor peygamberimiz. Irzınız, canınız, malınız, mukaddestir. Ey insanlar diye hitap ediyor. Ey insanlar hitabıyla bu gerçekleştiriliyor. E, ayetlerde de insan onuru öne çıkarılır. E, Müslümanın görevi insanın onurunu korumak, insan onurunu yüceltmek. Ve diğer taraftan da e, bütün Müslümanların en önemli işi insanlara faydalı olmak. İçinizde en hayırlınız insanlara faydalı olandır deniyor. Şimdi mukaddes olan, dokunulmaz olan en önemli şey aslında insan olmalıdır. Bir kere ayette de geçiyor. Kul hakkıyla karşıma gelmeyin diyor. Allah'a karşı ne kadar güneşlersek işleyelim biz bir insanın karşı yaptığımız haksızlık Dolayısıyla eğer o insanın uğradığı zararı telafi etmeden ölmüşsek, telafi etmeden ve o davranıştan tümüyle vazgeçip daha iyi bir davranış yani salih amel işlemeden ölmüşsek orada Allah bize onun hesabını sormayacak. O hesabı verilemeyecek bir hesap çünkü böyle bir durumla karşı karşıyayız. Kul hakkı bu kadar önemli. insan onuru bu kadar önemli ve insanın en hayırlısı, insanların faydalı olan. Bütün insanların için, bütün insanlar için canınız, malınız, ırzınız mukaddestir derken buradaki ırz kelimesini biz son yıllarda böyle giderek daraltarak cinsel namusa indirgedik ama hayır. Tümüyle bir kişilik hakları, haysiyet bu insan onuru diyoruz ya burada da geçiyor haysiyet ve aha, bütünüyle bir kişilik haklarından bahsediyoruz. Çok geniş bir kavram olarak. Dokunulmaz mukaddesdir diyor Peygamberimiz, kutsaldır diyor. Biz bunu dokunulmaz olarak anlıyoruz. Şimdi bir resme kutsallık atfedip ondan sonra da en önemli görev olarak verilen bize can, mal, ız da dokunulmaz ortadan kaldıracak gerekçe olarak devlet menfaatlerini görüyoruz. Bu çok Müslüman'a yakışmayan bir şey. Yani bunu yapan her ne gerekçeyle yapıyorsa din dışında başka bir gerekçe bulsun kendisine. Devlet çıkarı desin, koltuğum desin, kanunlarım desin. Ona o şekilde karşı çıkalım ama tutup da din gerekçesiyle yaptığı zaman toplumu provoke etmiş oluyor bence. Evet, e... Bir sorun daha vardı sanki ama kaçırdım gibi onu. Ee,
2: bir sorun daha aslında sormadım o soruyu ama hmm. ne tamam. yapalım bir şey sorayım mı şimdi?
0: Ee, i̇yi olur yani
1: tamam.
2: sormak istiyorsan. <gülüyor> İzlediğiniz için ee, hazır şey sorular e, bir ilme kazanmışken e, benim tarafımda bir, bir soru daha sormak istiyorum Berin Hanım'a. Ee, Berin Hanım e, ben Büşra'ya dediği gibi bir haber gönderdim. Geçenlerde çıkan bir haber. İşte Karar Gazetesi'ne konuşan e, eski İstanbul müst- müftüsü. Ee, bir açıklama yapmış Profesör Doktor Mustafa Çağrıcı ee, şöyle demiş gençlerde görülen deizm benzeri sapmaların en büyük sebebi Dindar çevrelerin onlarda oluşturduğu hayal kırıklığıdır buna itirazı olanlar birkaç saatini sosyal medyaya ayırsınlar bu konuda orası iyi bir gözlem alanı demişti Şimdi ben şöyle düşündüm, sizin yazınızın üstüne bu haberi de okuyunca, ikisini birlikte okuyunca şöyle düşündüm. Yani şu anki hükümet bazı İslami değerleri Müslümanlığa yakışmayacak bir biçimde kullandığı zaman aslında kendi kitlesinde bir hayal kırıklığı yaratarak kendi kitlesini bir anlamda kendi değerlerinden ve dinden soğutuyor. Ve bu özellikle gençlerde görülüyor gibi bir yoruma gittim. Siz ne dersiniz, nasıl değerlendirirsiniz onu çok merak ediyorum.
1: Evet yorumuna katılıyorum. Yani hiç şey şüphesiz yerine tespit. E, fakat e, öncesi de var bu iktidardan. Öncelikle şunu söylemek isterim. Sıkarsan suyu çıkar diye bir laf vardır. Kinder değil, dindar nesil istiyoruz iddiasıyla. E, dini gençlerin üzerine alabildiğine boca ettiler. E, çürümüş bir sakıza döndürdüler değerlerimiz, değerlerimiz, değerlerimiz diyerek. Ve e, çeşitli resmi raporlarda da çıkıyor ki ee, şu anda nerede okudum hatırlamıyorum. Yakında okudum gene resmi raporlardan birisinde. Ee, değerler eğitimi hiç de ümit edildiği kadar etki yaratmıyormuş çocuklar ve gençler üzerinde. Hı hı. E çünkü bu bir paket program değil. Açık beynini içine sokamıyorsun. Bu e, örnek alınacak bir şey. Uzun sollu bir şey. Sistematik bir eğitim. Ama... Okul sıralarında veya askerlikte dikte ederek öğrenilecek bir şey değil. Okul sırasından çıkıp kalkıp okuldan sokağa adımını attığında çocuk ne görüyor? Veya işte askerlikte o eğitimi veriyorsun ama askerlik bitti, postalı çıkardı, orada öğrendiklerini unutuyor. Son derece normal bir şey bu. Hayatta yansıması yoksa. İktidar sahipleri, zenginler, güçlüler, yoksulun hakkını gözetmiyorsa veya zayıfı kayırmıyorsa, tam tersine düşene bir tekmede güçlüler vuruyorsa böyle bir toplumda değerler eğitimi verdiğin sadece lafta kalır ve o laf bir kulaktan girer, öbüründen çıkar. Ee, ve işte şeyin söylediği gibi, ne dedim Mustafa? Kapa. Kapa. Kapa ee, emekli Tamam, ben kendisini tanımıyorum ama hakikaten çok doğru bir tespit yap. Ben de bu deizm tartışmaları başladığından beri onu söylüyorum. Ee, sıktılar, suyunu çıkardılar. Çocukların e, yaptıkları şey deizm e, veya ateizm olmayabilir. Çünkü en başta yaptıkları şey bugünün din öğretim usulüne bugünün dindarının söyleminin yaşamının birbirinden tamamen ayrı olması hatta ayrı demeyelim zıt olması değerler değerler diye eğitim verip ondan sonra buradan da her türlü kapitalizmin protestan ahlakını bile aratacak şekilde her türlü yaşıyorlar, yapıyorlar, niye inansın ve Müslümanlığı kendilerinin kitaplardan okudukları ve kendilerine anlatılan Müslümanlığı neden sorgulamasınlar? Bu işin bir boyutu. Bir yandan da çok eski zamanlardan beri dinde hiç eleştirel metoda yer verilmiyor. Aşağı yukarı 12. yüzyıldan itibaren din öğretiminde eleştirel metodlar ancak çok sınırlı akademik düzeyde kalmıştır. Ki o akademik düzeyde sınırlı kalanlar bir parça dışarı yakamıyor, yansıdığı zaman işte gördük Mustafa Öztürk'ün başına gelenleri değil mi? E, o zaman hemen dinçe uğrayabiliyor akademisyenler ilahi açılı. E, bu eleştirel bakışın Yerleşme işi, torma yaygınlaşma işi ve muktedirler iktidarlar tarafından tamamen kötüleniyor oluşu. Bizim ülkemizde gençlerin dini sorularına doyurucu cevaplar, akla mantığa uygun doyurucu cevaplar alamamalarına yol açıyor. Alamıyorlar o cevabı, ee, araştırmaları engelleniyor, tıkanıyor. Biraz bir şeyler düşünseler, fikir üretseler bu zaten susturuluyor. Dolayısıyla gençlerin e, dindar kalabilmeleri çok zor. Bugün şimdi e, işte e, başörtülü feminist olmaz diye dünya kadar laf edenler de bize her türlü şeyi söylüyorlar. Hakikaten bugünkü şartlarda kadınların dindar kalabilmeleri bile çok zor o kadar dışlanılıyor. Gençler ne yapsın, çocuklar ne yapsın? Anlamakta zorlanıyorlar. Yani 7. yüzyılın eee o idrak seviyesiyle 21. yüzyıldaki çocuğu kabul etmesini istiyoruz aynı söylemlerle. Oysa çağlar içerisinden değişen bir idrak seviyesi var. Bu idrak seviyesine hitap edecek söylem geliştirmemiz lazım. Ama bu katı din kuralları içerisinde yasaklanıyor. İçtihat kapısı kapandı deyip yeniden işte Akif'in dediği gibi asrın idrakine söyletmek kısmını yapamıyoruz. Yedinci yazıdaki söylemle kalıyoruz. Olmuyor tabii ki.
0: Evet. Birkaç yıl önce İhsan Fazlaoğlu'nun da benzer bir açıklaması olmuştu. Hatırlarsınız belki. İşte benim odama başörtülü ama böyle bu tesettürlü, tanı tanınmaz, kadın öğrenciler geldi. Ee, durum çok ciddiidir Çocuklar işte dindarlardan duydukları hayal kırıklığı sebebiyle böyle bir şey yapıyorlar. Ve bunu ciddi almazsak beş sene sonra başka bir şey konuşuyoruz demişti. Hı.
1: Sonrasında Şuracığım, fazla oldu. kesildi anlayamadım var. ama.
0: Ee,
1: neresinde sesin kaldım? Sesini kesildi anlayamadım. Ha. En başta. İsa fazla oldu. En
0: başta. İhsan olduğuna gelen böyle öğrenciler vardı. Başörtülü, Tanrı bile tanım, Tanrı tanımaz bir de falan diyordu. Deist bile değil. Tanrı tanımaz hmm. öğrenciler gelmişti. Ve hani ciddiye alınmazlarsa, almazsak beş sene sonra başka şeyler konuşuyor oluruz demişti.
2: Hmm. Ee, sanki
0: zaten İhsan Fazlıoğlu sonra açıklama yapmadı bununla ilgili. Artık e, biri bir şey mi dedi, biri uyardı mı? Hiçbir yere görüşte de vermedi aynı zamanda. Sanki başka şeyler konuştuğumuz noktaya geliyor gibi miyiz acaba?
1: Yani mutlaka geleceğiz tabii. Keş bir şey durmuyor. Özellikle imam hatiplerden ve ilahiyatlardan gençlerin bu sorgulamaları yaptığını biliyoruz. Dışarıdaki öğrencilerin sorgulama yapacak yani dini formel yollarla, kitabi usullerle, formel yollarla öğrenmeyen gençlerin Ailelerinden, din derslerinden sadece öğrenen gençlerin bakış açısıyla o kitabiyi formal yollarla öğrenen gençlerin bakış açısı farklı oluyor. Onlar e, daha e, iyi bilmeleri gereken bir şeyi e, tartışamaz oldukları için soru, soru sorduklarında e, en ufak bir şekilde e, reddedildikleri için e, kafaların daha çok soru oluşuyor ve bu sorulara da cevap alamıyor. Yani dışarıdaki öğrenciye göre kafalarında bilgiye dayalı daha çok soru oluyor. Bu sorularına cevap alamayınca orada kopuyorlar öğrenciler. Ve deist, ateist oluyorlar diye bahsedilen öğrencilerin büyük kısmı e, ilahiyatlardan ve imam hatip liselerinden çıkıyor. E, fakat tabii onların dışında da bütün gençlerde inanç, sınırlar, e, Sadece Müslümanların sorunu mu bu? Diğer dinlerde de var. Baksanız Yahudiler aynı şeyi söylüyor. Baksanız Katolikler aynı şeyi söylüyor. Baksanız Ortodokslar, Protestanlar aynı şeyi söylüyor. Yani bu zamanın ruhunda bir evrenselleşme arzusu var. Dünya vatandaşı olma arzusu giderek gençlerde belirginleşiyor. Benim neslimde hiç milliyetçi olmayanımız bile ee, ülke çıkarlarını deyince şöyle bir düşünürdü. Şimdiki gençlerde dünya vatandaşı olmak Amerikalı genç de bunu söylüyor. Türkiye'deki genç de bunu söylüyor. Dolayısıyla evrensele çok adapte olmuş. Global düşünen bir gençlik var ve burada dini aidiyetler de dahil olarak onların kimliğinin belirleyeni olmuyor zannediyorum. Veya giderek daha bu böyle olacak sanki.
0: Evet ya Türkiye'de aslında şey şimdi biz yine böyle başlıkta bir Müslümanlık var konuşuyoruz sürekli hep pişirip pişirip önümüze getiriyorsunuz diyor insanlar ama Hı-hı. ben biraz oraya da gelmek istiyorum.
1: Ee,
0: içinde özellikle başörtülü kadın öğrencilerin e, uğradığı bir takım işte sosyal medya linci var. Şeyma Altundal da birlikte bir çok görünür oldu zaten ve evet. bundan iki hafta önce falan sanırım Şeyma ile konuşmuştuk. Şeyma çok net bir şey söylüyordu bana. Ben başörtülü Boğaziçi'li öğrenci değilim. Ben Boğaziçi öğrencisiyim. Hmm. <gülüyor> yani e, hakikaten o kadar yıldırdılar ki ben diyor e, kendi okulumu savunuyorum. Atanmış hmm. rektör'e karşı çıkıyorum onu protesto ediyorum ama e, her iki camiada da acayip karşılanıyorum. İşte Müslüman mahalle senin orada ne işin var diyor. Seküler camiada o bize desteğe gelmiş diyor. Yani ben bir yerde şey olamıyorum. Çok da güzel bir şey söylemişti. Hani, e, kendi hocalarımızdan bile bizim bulunduğumuz durumu garipseyen, tebrik eden, bir de tebrik ettiği için e, işte kendini çok seküler gören, çok haklı gören teşekkür hocalarımız var. Teşekkür bekleyen
1: bir de. Tebrik evet, için evet. teşekkür bekliyor
0: değil mi? Yani biz o eylemlere katıldığımız için çok işte Acayip tepkilerle karşılaşıyoruz ve bu tepkiler bazen şu konuda kırıcı oluyorlar demişti, tebrik ediyorlar. Yani elime katılan herhangi birini tebrik etmiyor kimse ama ben başörtlü olduğu için, arkadaşlarım başörtlü oldu, için onlar tebrik ediliyorlar gibi. Bir yandan evet. İslami camia çok acayip, sen çok güzel bir şey söylemiştin bir söyleşte bana ve Nebiyen'in de, işte belgeselinde de söylemiştin bunu. 28 Şubat'ta erkekler ya biz bunlar okusunlar diye uğraşıyoruz ama yarın bugün çalışmak da isterler diyordu demiştin. Galiba biz o erkeklerin o erkekleri bu boğaz içi artıklayanışmasında bu boğaz içi protestolarında görmeye başladık çünkü oh. o protestolarda bu kadınlara direkt şey diyor özellikle erkekler söylüyorlar herkes anladım da ulan senin ne işin var orada falan diye. Yeah. Ee, Evet. Sanki bunun sonucu. O erkek daima 28 Şubat da dahil olmak üzere bu protestoları işte kadının yaptığı her şey kontrolü altında mı sanıyordu acaba?
1: Valla erkekler baya bir teflon. Ee, erkeklik baya bir teflon. Erkekler demeyelim de ee, hiçbir şey üstüne yapışmıyor. 28 Şubat'tan da kolayca sıyrıldı. Ee, hiç izi lekesi üstünde kalmadı. Ee, şimdi Boğaziçi eylemlerinde de. Ee, Dindar erkek öğrenciler desteklerken onlara dönüp laf eden yok. Ama kadınlara var. Daima kadınlara bir had bildirme, yön çizme işi sekürek ee, kadınlar için e, biraz kolaylaştı. Onlara artık e, dindar mahallenin pek sözü olmayan aslında sözümüz geçmiyor onlara diye ellerinde kala kala bizler kaldı. Hep başörtülü kadınlara e, yollar bu seslenişi, bu had bildirme çabalarını falan. Yani gençler arasında başını açma eğilimi çok arttı bu nedenle. Ben bu neden ediyorum. Yani birçok başka nedeni var kuşkusuz ama artık insanların sırf başörtülü olduğu için başörtüsüne indirgenen bir kimlikle yaşamak istemediğini ve sırf bu kimliği nedeniyle sürekli birilerinin akıl vermesini tahammül edemediği için başını açmayı bir bayrak gibi dolaşmak istemiyorum diyenler olduğunu biliyorum. Bunları sen daha iyi biliyorsun ama konumuzla da ilişkili diye söylüyorum. bu Boğaz içindeki kadınları da böyle bezdire bezdire bezdire başörtüsünden uzaklaştıracaklar diye geliyor aklıma. Yani Şeyma'nın başına gelenler Şeyma hakkında söylenenler birçok öğrenci gözaltına alındı. Birçok öğrenci tutuklandı. Başörtülü öğrenciler vesaire hep eylemdeydi. Şeyma tek değildi. Ama ona rağmen e, gözaltına alınanlar arasında en çok şeymanı bu şekilde dile dolanıp e, tehditlere uğraması veya işte afişe edilmesi korkunç bir şey. Başörtülü olmasa bu gelmeyecekti başına yani. Bu kadar korkunç bir şey dindarlar yapıyorlar. Biz başörtüsü mücadelesini bunun için mi verdik diyorlar. Ben de onlara diyeyim ki buradan sizin aracılığınızla biz de başörtüsü mücadelesini sizden bu lafları işitmek için vermedik. Değil mi? Dindar erkeklerden bu lafları çekmek için kim verdi? Gençlerimiz, bizim adılarımız, yeni jenerasyon. Özgürce yaşasın istedik. Niye onların özgürce yaşamasına izin vermiyorsunuz? Bir eyleme gitmiş olmak, o eylemi desteklemiş olmak. Senin burada ne işin varla? En başta sorarken dediğin gibi ee, seküler cenahtan ah, çok tebrik ederim, teşekkür ederim gibi laflar duymak aynı şey. Arada hiçbir fark Yok orada onun özne olarak kendi kararını gerçekleştiriyor olmasına şaşırmak başlı başına hakaret, değil evet. yani, Aa, yani senden bunu duydum. Hiçbir başörtülüden bunu duymayacağımı bilemiyordum gibi laflarla çok karşılaştık. <gülüyor> Sen Ve diğer karşı... başörtülere
0: benzemiyorsun. Sen
1: partisin <gülüyor> onlar. Ama yok, öyle çok. Ee, Sanırım gençliğimde Almanya falan gidişler işte, yurtdışına giden işçiler falan çok diye orada e, yurtdışından gelenler işte, ah sen hiç Türkiye benzemiyorsun diyorlar bana diye övünürlerdi. <gülüyor> Bu bir aslında hakaret. Ah sen hiç peşer Türkiye dediklerinde de aynı hakaret oluyor işte.
0: Evet yani. Ne yazık ki gerçekten bundan en kaçmak isteyenlerden biriydi Şeyma. Yani başörtüsüyle gündeme gelmek istemeyen.
1: E, aklıyla, yani kadar, fikriyle, o eylemiyle evet. niye değil.
0: Ve gerçekten bir simgeye dönüştü o gözaltı ve artık yani emniyet hedef göster Ve gerçekten bunu anlamakta çok zorlanıyorum artık. Troll olmuş, işte şey İbret alem
1: için yapıyorlar bunu. Diğer e, dindeğer kadınlara, e, başörtülü kadınlara ibret olsun diye yapıyorlar. Korksunlar, çekilsinler. Bir hat bildirme aracı olarak, evet. e, şeymayı sopa olarak kullandılar resmen. Havuç sopa denkleminde e, sopa yaptılar şeymayı. Korkunç bir şey bu. E, ama boğaz içindeki geçmişini de bilmek lazım. Başörtüsü eylemlerinde bazı içinde LGBT bireylerle ee, başörtülüler yan yana en çok destekleyenler onlar olmuştu bizim başkent kadın platformunda yaptığımız basın açıklamalarını yürüyüşlerimize falan da ilk gelen kaos olurdu örneğin hiç sorgusuz olan seki imzalayan kaos olurdu birkaç yerde de söyledim bunu ee, bazı dindar <gülüyor> camiadan bazıları onlar imzası varsa bizim imzamızı çekiyoruz derlerdi koskelerden arkadaşlar da bizi arar bunu ıı, tahmin ettikleri için böyle bir tepki varsa biz çekelim imzamızı. Önemli olan sizi sorduğunuzda erte. Artık en son bir tanesinde hiç kimseye imzasını çektirmiyorum. Verilmiş imza alın geri alınmaz diye. Hiç kimsenin imzasını silmemiştim birlikte diye imzalar. <gülüyor> yani <gülüyor> öyle, mi? öyle olacak başka yolu yok. Valla de öyle. <gülüyor> Fakat ıı, şu var. Yani ee, eşcinsel karşıtı pek çok arkadaşım sivil toplum atölye çalışmalarında e, eşcinsellerle aynı masaya oturduğunda LGBTİ derneklerinden bireylerle sorunların konuşulduğu ortamda e, düşünceleri değişti pek çok arkadaşımın. Bir tanesinin söylediği çok önemliydi özellikle. Yani o masaya, o eşcinsellik atölyesine Özellikle onlarla tartışmak, onların yanlışını doğruya çevirmek gibi bir misyonla oturduğunu söyledi. Onun için seçtiğini söyledi. Ama atölyeden kalktığında ne düşünüyorsun dediğimde, çok bizim başörtüsü yasakları sırasında yaşadıklarımızı, hissettiklerimizi aynen hissettiklerini gördüm. Çok benzer hisler yaşıyoruz dedi. Gerçekten de biz başörtüsü yasaklarıyla mücadele ederken hissettiğimiz bir olmak, olduğumuz gibi görünmek, göründüğümüz halimizle kabul edilmek ister
0: Evet.
1: Evet. Lgbt bir de zaten, bireyler için hani, de çok benzer bir şey bu.
0: Nilizleğimiz de benzer bir şey sormuş ama sanırım zaten bir e, cevap verdiniz. Lgbt hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuş. E, hı hı. Yani bu
1: soruya cevaben eklemek istediğiniz bir şey var mı? ben eklemek yani aslında lgbt artı bireyler hakkında herhangi bir şey düşünmek ve onlar hakkında bir etiket e, yapmak bile hassizlik aslında. E, böyle bir olgu var, ben varım diyen insanlar varsa o insanların hakları var. Bu kadar basit. Hiçbir şey insanların haklarından, bu hakkından daha üstün olamaz. Gerekçelerimiz falan filan hepsi ee, genel geçer. Geçmiş yüzyılda başka olan, bu yüzyılda başka olan genel geçer anlayışların değer zannedilmesinden kaynaklanıyor. Biz insanlar farklılıklara sahibiz. Cinsiyetimiz, ırkımız, ee, rengimiz. E, kişisel özelliklerimiz birbirinden farklı. Bu arada e, cinsiyet kimliklerinin farklı olabilmesi de şaşırtıcı değil. Bunu dinde buna karşı üretilen günah, haram e, şeyleri e, yani Allah bu dünyaya insanları günah işleme iradesiyle gönderdi. Allah günah işlemeyi serbest bırakarak bizi buraya saldı. Hiç kimsenin günahına e, bizde karışamayız. Hiç kimsenin sevabı bizim e, üzerimize değildir ve bizim üzerimize değildir. Önemli olan onun e, kendi tercih ettiği Allah tercih ile yarattı. O da Allah yarattığı tercihi kullanıyor. Kendi tercih ettiği ya da olmak istediği ya da olduğu e, şey için suçlamak gerekmez. Sadece ve sadece yapabileceğimiz şey hakikaten. Bir Zorbalık içerisinde zorunlu eşcinselliği dayattıklarında orada dur dememiz gerekir. Ama şu anda nerede böyle bir şeyi dayatacaklar? Lut kavminde yapılan zorbalıkla eşcinselliği dayatmaktı Kur'an'da geçen, değil mi? Aa, şu bunda öyle mi? Tam tersine zorbalığa uğruyorlar. Zorbalığa uğrayan hiçbir insana e, herhangi bir şekilde bize haklarından mahrum bırakacak en ufak bir etiket yapıştırmamız doğru olmaz.
0: Ee, diğer bir soru. Bu arada bir sorulara geçtim ben ama böyle sonuna geliyoruz tabii. diye. Tabii. Ee, yani yine arada sorularımızı biz de sorarız. Berin Hanım'ın verdiği cevaplar ışığında. Ben Berin Hanım dedim. Bu arada ben kendime <gülüyor> ve <evreniz başlamıştım. gülüyor>
1: Oluyor bence. Ben
2: kafanı karıştırdım <gülüyor> senin. Derin onu benim. benim. <gülüyor>
0: Yoksa <gülüyor> Mehmet Ali Eser Allah. Mehmet Ali Eser demiş ki insanlık her tür dinden uzaklaştıkça kendi özüne, onuruna ve kardeşleşme seviyesine yaklaşır diyenler giderek çoğalıyor. Bu görüşü yorumlayabilir misiniz?
1: Çoğaldığında haklı. Ancak doğru bulduğumu söyleyemem. Çünkü dinler insanların insan olması için getirilmiş kurallar. Yani insan doğmuş olmak insan olmaya yetmiyor. Eski çağlardan, ilk zamanlardan, ilk çağlardan daha öncesinden, tarih öncesinden itibaren yaşananları biraz tarihe baktığımızda mesela ceza hukuku tarihinde cezalandırma usullerine baktığımızda yani suçlar gene var, hırsızlık, cinayet bilmem ne gibi suçlara verilen cezalara baktığımızda cezaların giderek insanileştiğini görüyoruz. Bu aslında dinlerin insan vicdanına, aklına ve hayat tarzına, e, gündelik yaşam pratiklerine dair söyledikleriyle gerçekleşti. Zannederiz ki işte e, müsbet bilim dinlerden hiç etkilenmeden gelişti. Hayır, asla öyle değil. Dinlerden çok etkilendi. Bizim sorunumuz inançların doğrudan doğruya kendisi değil. Salt inanç düzeyinde sorunumuz yok. Hiçbir şeyde tek tanrılı dinde, felsefi dinleri fazla bilmediğim için oraya girmeyeceğim ama hiçbir tek tanrılı dinde sorun inanç sorunu değil. Toplumların yaşadığı dünyaya sorun olarak açılan dine dair her şeyde sorun dini temsil etmek savaşıyla ilişkili. Dini kim temsil edecek savaşı var. Ortada dini daha iyi ben temsil ederim diyenlerin savaşı var. Hristiyanlıkta kiliseler bunu gerçekleştirdi. Yahudilikte haham bunu gerçekleştirdi. İzamda bu noktada hiçbir din adamına ruhbanlık verilmediği halde bütün tarih boyunca gördüğümüz bazı şeyler, mezheplerin ortaya çıkım, çıkışına bakalım. Bütün e, e, şeylerin, tarikatlerin, cemaatlerin vesairenin birbiriyle çatışmasına bakalım. Temsil etmek. Yani dinin kurumsallaşmasında sorun oldu. E, İslam özelinde söyleyecek olursak, e, bu fıkıh usulün e, bizim adım e, Dinimizde kurumsallaşmaya çok fazla hizmet ettiğini söyleyebiliriz. Fıkıh usulünde e, ayetler, ayetlerin tefsirleri yapılırken, e, yani gündelik hayatta ceza hukuku te, tespit edilirken fıkıhta ayetlere bakılıyor. Ayetlerin tefsirine bakılıyor. Ayetlerin tefsirinde de o dönemin e, zihniyeti e, var. O zihniyetin anladığı şekliyle yazılıyor. O günün zihniyetinde anlaşılan şekli da ceza gerekçelerine dönüştürüyorlar veya usullerine, hadlerine vesaire dönüştürüyorlar. Bu sistem tıkandı İslam tarihine. 12. yüzyıldan sonra kalmadı bu sistem. Bugün 12. yüzyıla kadar yapılmış olan yorumlarla İslam e, hukuku ilerlesin, İslam toplumları yaşasın istiyorlar. E, bu olacak iş değil. Şu i̇şte tıkanmalar buradan kaynaklanıyor. ve insanın, e, insan olmaya doğru yolculuk olduğunu yaşamı söylüyorum. Ve bu yaşamda bizim yolculuğumuz o. Dinlerin çok iyiye doğru yönlendirmek için etkili olduğunu düşünüyorum. E, dinlerden kurtulsa e, ne olur? E, i̇nsan aklı ve zihniyle de ee, imana erişmek yani iman dediğimiz e, vahdet e, Allah'ın varlığı ve birliği ama öte yandan da şu var insanın iyiliği Allah'ın varlığı ve birliği ve insanın iyiliği bu son derece önemli buna ulaşabilir insanlar çok az sayıda insan buna ulaşabilir bilim tarihine felsefe tarihine baktığımızda pek çok insanın bu düzeye ulaştığını görüyoruz ama işte dinler Sıradan insanın da bu düzeye ulaşabilmesini kolaylaştıracak yollar bence. Bu kadar diyeyim.
0: Evet bir soru da Ayyüce Dalkılıç'tan geldi. Aynı zamanda Ay ekranınızın ekranımızın arkasından bizi yönetiyor, bize yardımcı oluyor.
1: <gülüyor> ne güzel, <gülüyor> teşekkürler. <gülüyor>
0: Ayrıca demiş ki LGBT plus üyeler gündelik hayatı karışamıyor ve zor hayatları sürükleniyorlar. Ancak toplumumuz buna tahammül gösteremiyor. LGBT hakları nasıl güvence alınabilir? Toplum bunu kabul edebilir mi?
1: Yani çok zor bir soru. Keşke diyerek cevaplayayım ben bunu. Keşke bunun bir yolunu bilsek, söylesek, bulsak. Ben buna insan haklarından başka bir cevap bulamıyorum ama e, anlamak tanımak yüz yüze gelmek temas etmek az önce dedim ya arkadaşım bir atölyede bir çalışma masasında yüz yüze geldiğinde anlamıştı e, bunun gibi temaslar yüz yüze gelmeler son derece önemli mahallemizde olanlarla apartmanımızdaki komşularımızla e, temas etmekten kaçınmadan konuşmak dinlemek son derece önemli fakat e, işte bunun için Ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik ilke olarak hukuk düzeninde yer etmeli ki toplumda bu alışkanlık yavaş yavaş gelişsin. Yani benim zihnimde e, yanılıyor muyum bilmem ama hukuk düzeni son derece önemli bir yer tutuyor. Eğer hukuk düzeni uygulanıp gündelik hayata yansırsa, e, gündelik hayatı tam manasıyla ile yansırsa mesela birisine ayrımcılık yapıldığında iş yerinde e, LGBT'yi artı olduğu için e, iş yerinde ayrımcılığa uğradığında doğrudan doğruya e, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na başvurup alabilecek olsa bunlar daha kolaylaşır. Ama yazık ki ortamımız böyle değil.
0: E, evet artık bayağı da vaktinizi aldık ee, ama bir soru daha var şu an ee, tamam. yani en azından benim gördüm artık soruları kaçırdıysak da kusura hmm. bakmayın yani epey bir soru yani sorudan çok öneri ya da yorum işte geliyor hmm. sizi çok seviyorlar benim Hanım bu arada Ay, teşekkür ederim
1: seviyorlar. <gülüyor> teşekkür ederim eksik olmasınlar Belin'i de, ben de çok seviyorlar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> seni seviyorlardır ama garanti değil mi en başta
0: <gülüyor> beni mi? <gülüyor> <gülüyor> Ay Yok beni çok göremiyorlar. Ben normalde koptum düştüğüm için beni pek göremiyorlar. O yüzden öyle bir kitlem yok.
1: <gülüyor> ha, yok yok bence. Var.
0: <gülüyor> ee, evet. Dine yak- yaktın demiş ama yatkın demek istedi sanırım. Dine yatkın olarak yenilerini lanse eden çevrelerin belli kavramlara karşıt olmaya çalışmasının bu kadar yaygın olması din algısını değiştirdi mi? Yani dinin sorumluları onlar olarak kabul edildi. Biraz Hı. karmaşık Cümle gibi Şöyle yani.
1: bazı kavramlar var. Dine inanca yakın olan insanlar İslam'daki bu kavramlar dolayısıyla mı uzak duruyor veya o, bakım, o nedenle mi eleştiriyor kavramlar nedeniyle eleştiriyor gibi anladım ben. Doğru anladıysam eğer. Burada kastettiği kavramlar neler acaba? Ee, Yakınları bir arkadaşımdan öyle bir soru gelmişti. Yani e, uzun zaman dinden uzak yaşadıktan sonra tekrar e, dine yakınlaştığını söyleyen bir arkadaşım, çok yaşlılıktan dolayı e, kendisine yakın çevresinin e, sorular sorduğunu söylüyordu mesela. E, ya yani kadınlarla ilgili, kadınların eşit hakları e, nedeniyle ayrımcılığa uğramaları nedeniyle İslam'a yakınlaşanlar yakın çevrelerinden eleştiri alıyorlar diye anladım ben bu soruyu. Valla peygamberimiz neden çok eşliydi diyorlar mesela. Peygamberimiz çok eşliydi de onun için çok eşlilik çok yaygın diyorlar. Bir kere çok eşlilik evlilik kurallarının tümüyle birlikte çok eşlilik kültürel bir oğluk. Müslümanlar arasında Orta Doğu'da çok yaygın. Ama diyelim ki Rumeli'deki Müslümanlar arasında asla ve asla yok. Anadolu'da doğu kısımlarımızda vardır. Batıya gittikçe, tarih boyunca söylüyorum sadece bugün değil, batıya gittikçe son derece azalır. Yok denecek kadar azalır. O kültürel olduğunu gösteriyor. Evlilik usulleri kültürel her şeyden önce. Ki Kur'an da zaten evlilik konusunda çok kültüre bırakmış ve temel haklar getirmiş sadece. Prensipler daha doğrusu değil de prensipler getirmiş ve kültüre bırakmış. Bu bilinen usullerle diyerek, bir maruf diyerek bilinen usullerle evliliğin gerçekleşmesine yol açmış. Çünkü her topluma uygun bir din olacak. Burada ne bileyim kavgam geliyor, çok yeşilik geliyor. Çok yeşilikte peygamberimiz hakkında şunu söyleyebilirim. Peygamberimiz ömrü boyunca savaşmış, elinde kılıçla gösterdi ya Charlie Hebdo falan pişman. Ve kadın düşkünü bir adam gibi sembolize edilirken sebebi arkada. Dinin geleneksel yorumlarının sürekli bu konular üzerinde durması. Aslında Peygamberimiz 63 yıllık ömründe yanlış hatırlamıyorsam hesap edildiğinde sadece 17 gün savaşmış bir insan. 63 yılda 17 gün savaşmış ama tümüyle savaşçı bir insan gibi gösteriliyor. Çok eşliliği var evet ama Peygamberimiz 25 yaşındayken Hazreti Hatice ile evlendi. 50 yaşına kadar Hazreti Hatice ölünceye kadar tek eşi yaşadı. 50 yaşından 58 yaşına kadar hiç evlenmeden bekar yaşadı. 58 ile ölüm tarihi olan, ölüm zamanı olan 63 yaşına kadar geçen 5 sene içerisinde çoklu nikahları oldu. Bunun anlamı üzerinde durmak lazım. Yani belki yakın çevresinden baskılarla belki bir hayat yoldaşlığı için ya da genel olarak söylendiği gibi kadınları yalnız kalan, çaresiz kalan o günlerde bir koca ile nikahlı olmadığında yalnız yaşaması kadının zordu. Kadınları çaresizlikten korumak için sadece işte bugün kağıt üstünde diyoruz ya o zaman için sadece koruma şemsiyesi altına almak amacıyla nikahlandığını söylenir. Bu doğru olmalı ki 58 yaşından sonraki tarihlerde hiç çocuğu olmadı değil mi? Evet. Ee, bir can yoldaşlığı daha çok muhtemelen. Hazreti Hafsa ile Hazreti Ayşe ile sohbetlerini falan biliriz. Orada hep bir can yoldaşlığı görürüz. E,
0: evet biz yavaş yavaş toparlayalım mı Beril? Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Çok biraz açtık galiba. Evet. Ben de
1: çok, çok uzata güzel... uzata konuşuyorum. <gülüyor>
0: Yok, sen çok güzel konuşuyorsun. Bayağı da soru geldi. Bitiremedik.
2: Ee, sizin şeyinizden değil bir, yani bana kalsın ben tabii daha sorular sormak isterim ama e, hepsini belki bugün sormasam daha iyi olacak. E, belki evet. ileride yine beraber bir program yaparız Verin Hanım.
1: Evet tabii ki. Verin lütfen ya. Anlamı ben de sevmiyorum.
2: <gülüyor> tamam.
1: <evet. gülüyor> tamam. Aa, ee, ben çok memnun olduğunda. Ben de teşekkür ederim davetiniz için.
2: Çok teşekkürler. Çok memnun oldum sizinle tanıştığım için ve cevaplarınız Aynı. için son derece detaylı açıkladınız. Büşra sana da teşekkür ederim. Beni aradığın için. Çok <gülüyor> mutluyum. Senle de ilk defa böyle bir programda bir araya geldik. Umarım bu bir başlangıç olur. Başka programlar da
1: yaparız. Link olur, <gülüyor> izleriz biz de.
2: Benim için de çok güzel oldu. Bugün
0: böyle çift moderatörlü bir program yaptık. Ve ikimiz de yani ben de alışık değilim. Şey Ara ara böyle bir es verdik. Kim konuşacak? <gülüyor> i̇lk defa böyle söz kesmesiz bir. Program oldu. <gülüyor> <gülüyor> ve sakin Ama doğal sakin lack. tane tane. Doğal evet, <gülüyor> evet, yani, değil mi? Böyle daha böyle sohbet gibi oluyor zaten bizim programlar. O yüzden yani ben çok keyif aldım. ikinizde de çok teşekkür ederim ve umarım yeniden bir araya geliriz.
1: Umarım. Daha
0: kalabalık. Üçümüz.
1: <gülüyor> umarım. Çok evet, teşekkür, umarım. Ederim. <gülüyor> evet, teşekkür
0: ederim. İyi evet.
1: akşamlar herkese.
0: Evet, keyfi gündemin sonuna geldik. Yine epey vaktinizi aldık. İzleyenlerin de, Berin Hanım'ın da, Beril'in de. Hanım dedim yine Berin Abla. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aslında <gülüyor> program başlığından belki çok anlaşılmıyor olabilir ama bugün e, gündemimizde Boğaziçi e, direnişi, içi eylemleri, protestoları vardı. Ve bunun üzerine konuştuk. Ben e, hakikaten e, Berin Abla'nın her zaman yazılarına da analizlerine de çok önem veriyorum ve gerçekten bana çok fazla şey öğretiyor. Bu program benim için o anlamda çok çok değerli oldu. Umarım siz de sevmişsinizdir. Siz de sorularınızın cevaplarını alabilmişsinizdir. Haftaya aynı gün artık cuma günleri olacak çünkü KYK günden. Görüşmek
2: üzere, hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Hoşça kalın.